0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad agobiada en este continente que está imposible. Y, y vamos a continuar leyendo este clásico de todos los tiempos, que es la historia de Aladino y su lámpara mágica de las mil y una noches. Y el relato sigue de esta manera. Aladino reconoció por su voz aterradora y su feo aspecto al genio que en otra ocasión lo sacó del subterráneo y sorprendido por la aparición que estaba lejos de esperar en el estado miserable en que estaba interrumpió todo se paró y le dijo al genio, genio del anillo, compasivo, excelente Alá te bendiga y te tenga en su gracia, pero apúrate y tráeme mi palacio y a mi esposa la princesa Badabudur. Pero el genio del anillo le contestó, «Oh, dueño del anillo, lo que me pides no está en mí hacerlo, porque en la tierra, en el aire y en el agua solo soy un servidor del anillo y siento mucho no poder complacerte en esto que es competencia del genio de la lámpara. No tienes más que dirigirte a él y él te va a complacer». y Entonces Aladino, muy sorprendido, le dijo, «Pero genio del anillo, Dado que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes del anillo a quien sirves te ordeno que me transportes a mí, a la tierra donde esté mi palacio, y me dejes sin hacerme sufrir sacudidas debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Badabudur. Y apenas había formulado a Nadino esta petición, el genio del anillo contestó con el ojo, lo transportó al fondo del Magreb en medio de un jardín magnífico donde estaba con su hermosa arquitectura el palacio de Badabur y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa y se fue. Entonces a la vista de su palacio Aladino sintió que se le dilataba el corazón y se le tranquilizaba el alma y se le refrescaban los ojos y de nuevo se puso alegre y tuvo esperanza y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno así Aladino a pesar de sus fatigas y penas no quiso descansar en lo más mínimo y se limitó a elevar su alma hacia Alá para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas tras lo cual se puso en evidencia bajo las ventanas de su esposa Barabudur y he aquí que desde que fue arrebatada con el palacio por el mago la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días al alba y se pasaba el tiempo llorando y la noche en vela, poseída de una tristeza inenarrable en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima del maldito mago, aunque sin ceder ella. Y no dormía, no comía, no bebía, y aquella tarde, por decreto del destino, su servidor había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal, miró hacia afuera y dijo: Oh, mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles, y qué delicioso es el aire esta tarde! Y luego lanzó un grito, exclamando: Ahí está, ahí está mi amo ladino mi amo ladino está bajo las ventanas del palacio. Y al oír estas palabras, Badabudur se precipitó a la ventana y vio a Ladino, y el ladino la vio a ella y ambos enloquecieron de alegría. Y fue Badabudur la primera que abrió la boca y gritó a Ladino querido mío, ven pronto, ven pronto, mi servidora va a bajar a abrirte la puerta secreta, Puedes subir sin temor, el maldito mago está ausente y cuando la servidora le abrió la puerta secreta, Aladino subió al aposento su esposo y la recibió en sus brazos. Y se besaron llorando de alegría y riendo y cuando estuvieron un poco calmos se sentaron uno junto a otro y el Aladino dijo su esposa a Badabudur «Antes que nada te voy a preguntar qué fue de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto sobre la mesa antes de salir de casa». Y la princesa exclamó «Querido mío, esa lámpara es precisamente la causa de la desdicha porque todo fue mi culpa» y contó Aladino cuánto había ocurrido en el palacio en su ausencia y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesita por una lámpara nueva y todo lo que ocurrió después sin olvidar detalle. Y concluyó diciendo, y solo después de transportarnos acá con el palacio es cuando el maldito mago ha venido a revelarme que por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada quiso arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme. Entonces Saladino, sin hacer el menor reproche, le preguntó «¿Y qué desea hacer contigo ese maldito?» Y ella dijo «Viene una vez al día nada más a hacerme una visita y trata por todos los medios de seducirme. Y como está lleno de maldad para vencer mi resistencia, no cesó de afirmarme que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor y que al fin y al cabo no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, y que solo a él le debía la fortuna y los honores. Pero hasta ahora no recibió de mí respuesta, salvo el silencio por el desprecio y que le vuelvo a la espalda. Y se vio obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y la nariz alargada. Y cada vez temía yo que recurriese a la violencia, pero loado sea la... Y Aladino le dijo, dime ahora, Badabudur, ¿en qué sitio del palacio está escondida, si lo sabes, la lámpara que me consiguió arrebatar ese maldito? Y ella dijo, nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho. ¿Cuántas veces se le he visto sacar mi presencia para enseñármela como un trofeo? Entonces Saladino le dijo, está bien, pero por tu vida, que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo, por eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación. Y Badabudur salió de la sala y se fue a reunir con sus servidoras. Entonces Saladino Frotó el anillo mágico que llevaba en el dedo y le dijo al genio Genio del anillo, conoces las distintas especies de polvos o poríferos? Y el genio contestó, es lo que mejor conozco Aladino dijo, en ese caso te ordeno que me traigas una onza de pan cretense Y una sola toma será capaz de derribar un elefante y desapareció el genio para volver al cabo de un momento llevando en los dedos una caja que entregó a Aladino diciéndole, aquí tienes Amo del Anillo, van cretense de la calidad más fina, y se fue. Y Aladino llamó a Badabudur y le dijo, mi señora, si quieres que triunfemos con este maldito maguebrín, no tienes más que seguir el consejo que te voy a dar y te advierto que el tiempo apura porque me has dicho que él está a punto de llegar para intentar seducirte. Entonces esto es lo que tendrás que hacer. Y le dijo lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir y le dio instrucciones respecto a la conducta a seguir con el mago. Y agregó, y en cuanto a mí me voy a ocultar en esta arca y voy a salir en el momento oportuno. Y le entregó la cajita de Bank diciendo, no te olvides de lo que acabo de indicarte. Y se encerró en el arca. Entonces la princesa Babudur, a pesar de la repugnancia que tenía a desempeñar el papel no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago y siguió las instrucciones de Aladino. Se levantó y mandó a sus mujeres a que la peinaran y le pusieran el tocado que sentaba mejor a su cara de luna y se hizo vestir con el traje más hermoso. Luego se ciñó el talle con un cinturón de oro con diamantes y se adornó el cuello con perlas nobles de igual tamaño y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con piedras preciosas y perfumada y semejante a una aurí escogida y más brillante que las reinas y sultanas más brillantes se miró enternecida en su espejo mientras sus mujeres se maravillaban de la belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración y se extendió en los almohadones esperando la llegada del mago Este no dejó de ir a la hora anunciada y la princesa, contra lo que estaba acostumbrado, se levantó en honor suyo y con una sonrisa lo invitó a sentarse junto a ella. Y el maguebrín, muy emocionado por el recibimiento y deslumbrado por los hermosos ojos que le miraban y por la belleza de aquella princesa tan deseada, solo se permitió sentarse al borde del diván por cortesía. Y la princesa, sonriente, le dijo, mi señor, no te asombres de verme cambiada porque mi temperamento, por naturaleza, es muy cambiante y refactario a la tristeza y he acabado de sobreponerme a mi pena y a mi inquietud y además reflexioné sobre tus palabras respecto a Aladino y ahora estoy convencido de que murió a causa del terrible enojo de mi padre el sultán lo que está escrito ha de ocurrir y mis lágrimas y mis pesares no darán vida a un muerto por eso renuncié a la tristeza y al duelo y resolví no rechazar tus proposiciones y tus bondades y eso es el motivo por el cual cambié mi humor y agregó pero aún no te ofrecí los refrescos de la amistad y se levantó ostentando su belleza deslumbrante y fue a la mesa en que estaban los vinos y los sorbetes y mientras llamaba a una de las servidoras para que sirviera la bandeja echó un poco de van cretense en la copa de oro que había ahí y el magebril no sabía cómo darle las gracias y cuando se acercó la doncella con la bandeja tomó la copa y le dijo a Badabudur «Princesa, por muy deliciosa que sea esta bebida, no podrás refrescarme tanto como la sonrisa de tus ojos». Y luego de hablar así, se llevó la copa a los labios y la vació de un trago sin respirar. Pero al instante cayó sobre el tapiz con la cabeza antes que con los pies a las plantas de Badabudur. Con el ruido de la caída, la dino lanzó un grito de triunfo y salió del armario para correr hacia el cuerpo inerte de su enemigo le abrió la parte superior del traje y sacó del pecho la lámpara y se encaró con Badabudur que acudió a besarle en el límite de la alegría y le dijo te ruego que me dejes solo otra vez porque hoy terminaré todo y cuando se alejó Badabudur frotó la lámpara en el sitio que sabía y al punto apareció el genio quien después de la fórmula acostumbrada esperó la orden y Aladino le dijo genio de la lámpara por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que transportes este palacio con todo a la capital del reino de la China y que lo sitúes exactamente en el mismo lugar de donde lo sacaste. Y hazlo de manera que el transporte sea sin conmoción, sin contratiempos, sin sacudidas. Y el genio contestó, oír es obedecer, y desapareció. Y en el mismo momento, sin tardar más tiempo del que se necesita, para abrir y cerrar un ojo se hizo el transporte sin que nadie lo advirtiera porque apenas se sintieron dos agitaciones, una al salir y otra al llegar y entonces Saladino, después de comprobar que el palacio estaba en realidad frente por frente al palacio del sultán en el sitio que ocupaba antes fue en busca de Badabudur y la besó y le dijo ya estamos en la ciudad de tu padre pero como es de noche más vale que esperemos a mañana para ir a anunciar al sultán nuestro regreso por el momento no pensemos más que en regocijarnos con el triunfo y con nuestra reunión, Badabudur. Y como desde el día anterior Aladino no había comido, se sentaron y se hicieron servir por los esclavos una comida suculenta en la sala de las noventa y nueve ventanas. Al día siguiente el sultán salió para ir de costumbre a llorar por su hija a los cimientos donde antes se había estado el palacio y echó una ojeada por aquel lado y se quedó asombrado al ver de nuevo en el sitio del Meidán, el Palacio Magnífico, y creyó que era efecto de la niebla o algún ensueño y se frotó los ojos varias veces, pero como la visión persistía ya no pudo dudar y sin preocuparse de su dignidad, echó a correr agitando los brazos y lanzando gritos de alegría y atropellando a los guardias, subió la escalera del abastro, no obstante su edad, y entró en la sala de la bóveda de cristal con 99 ventanas en la cual precisamente estaban esperando sonriendo Aladino y Badabudur y ambos se levantaron y corrieron a su encuentro y él besó a su hija y lloró en el límite de la ternura y cuando pudo abrir la boca dijo hija mía veo con asombro que no se te demudó el rostro ni se te puso la teza amarilla a pesar de todo lo que sucedió desde el día que te vi por última vez sin embargo hija de mi corazón debes haber sufrido y no habrás visto sin alarma y angustia cómo te transportaban de un sitio a otro porque nada más que pensarlo yo me siento invadido por el espanto date prisa y explícame el motivo de tan escaso cambio en tu fisonomía y contame sin ocultarme cuánto te ocurrió desde el comienzo hasta el fin Ibadabudur abudur contestó oh padre mío has de saber que apenas se me demudó el rostro porque ya he ganado lo que había perdido con el alejamiento de ti y de Aladino porque la alegría de volver a tenerlos me devuelve fresca y mi color de antes también pero sufrí y lloré tanto por verme arrebatada de tu afecto como el de mi esposo como por haber caído en manos del maldito mago que es el causante de todo y que me decía cosas desagradables tratando de seducirme bueno, muy bien dejamos acá con este cuento clásico de las mil y una noches, y seguimos la próxima. ¿eh? Gracias por escucharme. Chao, chao, chao.